0: Mesdames et messieurs, au nom du Club 44, j'ai le très grand plaisir de vous saluer et de vous dire combien je me réjouis de voir la remise du prix Gaïa, des prix Gaïa 2019 dans ce lieu. Si exposer et débattre sont en quelque sorte les deux mamelles du Club 44 par les conférences qui s'y donnent et les débats qui suivent, ce club a aussi une troisième mamelle, celle qui a pour vocation de se rencontrer et donc de participer aux moments importants de notre vie culturelle, économique et politique. Accueillir la remise du prix Gaïa entre donc parfaitement dans notre rôle et nous nous réjouissons de cette heureuse collaboration avec le MIH. La remise de ce prix en ces lieux fait très bien les choses car le club qui vous accueille est le produit indirect d'une invention technique horlogère, puisque son fondateur, Georges Braunschweig, tenait une partie notable de sa fortune grâce à une innovation et une entreprise qui révolutionneront l'industrie horlogère, le mouvement bloc de la société horlogère Portescape. Vous n'êtes donc pas sans savoir que ce mouvement consiste en un amortisseur de choc avec un avec un ressort en forme de lyre qui fera, et fait encore sous d'autres formes, les beaux jours des montres mécaniques. C'est ainsi que dès 1944, année éponyme de ce club, ce généreux mécène, puis son fils Philippe, soutiendront les activités du club 44 jusqu'en 1983. Depuis cette date, et encore aujourd'hui, les temps, certes, sont un peu plus difficiles pour nous, même si, heureusement, nous pouvons compter avec le soutien fidèle et précieux des collectivités publiques et de plusieurs entreprises régionales, dont certainement nombreuses sont parmi nous. 1944-2019, cette année, nous fêtons dignement notre 75e anniversaire. Nous avons édité un bel ouvrage sur ce qu'est le Club 44 et le programme de conférences proposé est alléchant. Allez jeter un, un coup d'œil sur notre site, vous céderez à coup sûr à la tentation. Par exemple, ce samedi, après-demain, nous organisons toute la journée un marathon de la conférence sur la presse et le journalisme de qualité, avec pas moins de six conférences et débats, incluant des noms prestigieux de nos médias romans ou étrangers, comme Edvid Plenel. L'entrée est libre. Au-delà de ce message de bienvenue, et avant de rendre la parole à Régis Huguenin, je voudrais dire combien je suis impatient d'entendre les laudations des trois personnes honorées ce soir. Le choix, comme toujours, est de très grande qualité et je me réjouis de voir retenu la recherche avec un scientifique grand ami de ce club, l'esprit d'entreprise bien sûr avec un entrepreneur implanté dans la région et la création, comme il se doit avec une femme comme ambassadrice. Je vous souhaite une très belle soirée.
1: Madame la vice-présidente du Conseil d'État, Messieurs les conseillers nationaux, Monsieur le Président du Conseil Communal, Madame la Présidente du Conseil Général, Monsieur le Vice-Recteur de l'Université, Mesdames, Messieurs les représentants des milieux académiques, politiques, économiques et culturels, Mesdames, Messieurs les membres du jury du Prix Gaïa, Mesdames, Messieurs les lauréats et anciens lauréats, Mesdames, Messieurs. Tempus Fugit. S'il y a bien une chose qui ne se représente pas, c'est le temps. Et en cette année électorale, quelques élus fédéraux. À dire vrai, il semble toutefois que le prix Gaïa échappe à cette expression puisque nous célébrons son quart de siècle pour la deuxième année consécutive. 25 ans en 2018, 25e cérémonie en 2019, le prix n'ayant pas été remis systématiquement. Le prix Gaïa récompense des personnalités dont les activités, les travaux, les recherches promeuvent l'horlogerie, la mesure du temps de manière plus générale et l'art horloger. Reconnaissance par les pairs, par l'intermédiaire d'un jury totalement indépendant représentant tous les domaines de la mesure du temps, le prix Gaïa est remis cette année encore dans trois catégories, artisanat, création, histoire, recherche et esprit d'entreprise. Cette pluralité permet la mise en lumière non seulement des personnalités déjà en vue, mais aussi des carrières de l'ombre, non moins méritantes et indispensables. C'est là une des valeurs cardinales de cette distinction honorifique ». Aux lauréates et lauréats qui seront récompensés dans un instant, je suis particulièrement heureux de pouvoir vous présenter deux nouveautés. Premièrement, Horizon Gaïa, la bourse d'encouragement annoncée l'an dernier et mise en concours dans le but de favoriser la relève dans les domaines de prédilection du prix Gaïa. Cette bourse sera remise pour la première fois ce soir. Et deuxièmement, MIH Gaïa, le nom de baptême de la nouvelle montre du MIH, présenté publiquement pour la première fois aussi ce soir. Sa souscription est lancée à l'occasion de cette cérémonie. En préambule, je tiens à remercier le Bureau de contrôle des Ouvrages en métaux précieux, qui a renouvelé son soutien à notre manifestation, qui se veut aussi un hommage régulier à Maurice Dittisheim. Merci aussi au Club 44 de nous accueillir, en raison de la tenue de l'exposition temporaire « L'heure pour tous, une montre pour chacun », en siècle de publicité horlogère, dans la salle Ancerny du MIH, exposition jusqu'au 13 octobre. Je salue une nouvelle fois notre partenaire média Wachonista qui contribue à la notoriété du prix et de lauréat à travers un espace de référence dédié qui permet de se replonger dans l'histoire des 25 cérémonies prix prigaya.wachonista.com cette année, madame Laure Manuelle Perrebi, fondatrice de l'association Compass, nous fait l'honneur du discours d'ouverture de la cérémonie, nous l'entendrons dans un instant et je la remercie déjà par avance. Dans l'immédiat, je passe la parole à Théo Bregnard, président de la ville d'Achaud-de-Fonds, pour le mot d'accueil des autorités.
2: Les salutations ayant été faites et bien faites, je m'adresserai à vous en, au nom des autorités, en mesdames, messieurs, chers lauréats. Le célèbre conteur Anderson, que vous connaissez probablement tous, disait que dans nos villes des montagnes, qu'il appréciait visiter, il est venu trois fois, me semble-t-il, les petits-enfants y naissaient avec des rouages d'horlogerie. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Cette citation que l'on découvre depuis peu à la rue du Crévaillant du Locle, parmi vous, il y a certainement passablement de Loclois, cette citation témoigne, à mon avis, de deux éléments essentiels. C'est le premier, que les racines horlogères de notre région sont profondes et déjà séculaires. On est au milieu du 19e siècle avec cette citation. Et le second, c'est que ces ramifications qui unissent notre région à l'horlogerie Continue de faire résonner nos murs, non seulement au travers des manufactures horlogères, bien sûr, mais aussi grâce à des projets tels que celui qu'on a, euh, qu a inauguré aujourd'hui, « 1000 mètres d'auteur » et ces citations que l'on retrouve dans nos deux villes des montagnes. Des ramifications qui font que même si nous ne dirions peut-être plus aujourd'hui que les enfants naissent avec des rouages d'horlogerie, mais plutôt avec un smartphone dans les mains, dans la tête, on peut dire que le prix Gaïa à l'honneur ce soir est en bonne terre dans nos montagnes pour continuer de s'épanouir, on l'a dit, après un quart de siècle d'existence. Ce prix le plus beau en nos terres horlogères récompense donc des hommes et des femmes et on est particulièrement heureux qu'une de plus rejoigne les lauréates parce qu'elles ne sont malheureusement pas assez nombreuses. Enfin, des hommes et des femmes extraordinaires dans la double acception du terme. Premièrement, dans le sens de sortir de l'ordinaire, des sentiers battus, comme on peut une fois encore le découvrir au travers des portraits de nos trois lauréats du jour, dont les laudations ne feront que confirmer ce que je pense, et deuxième, dans le deuxième sens, de remarquable, tant leur engagement à perpétuer ou à transmettre ses savoirs et savoir-faire est exceptionnel et présent chez chacun d'eux. L'année dernière, j'avais effectué un rapprochement, pour ceux qui s'en souviennent, qui étaient déjà présents, entre ce créateur, qu'est l'horloger, et Gaïa, cette déesse-mère, qui nous renvoie directement à ces figures mythologiques dont la force des origines et la fécondité créative explosent et ouvrent la voie à de nouveaux horizons. Une association que je retrouve une fois encore au travers des portraits, je me réjouis de les découvrir un peu plus, de nos lauréats, dans ce rôle de pionnier, de pionnière en l'occurrence, de quête de renouveau, de perfection, et peut-être finalement aussi de quête d'un certain absolu. Cela m'apparaît particulièrement évident lorsque j'admire les créations de la lauréate du jour, Madame Suzanne Rohr, à l'image de celle qui composent notre magnifique musée international d'horlogerie. Je me dis alors que le prix Gaïa est indispensable afin de reconnaître et valoriser ce patrimoine. « Quelle patience, quelle persévérance pour atteindre ce degré de précision et de finesse dans l'art de l'émaillage. La reproduction d'une œuvre de Renoir, avec toute sa douceur, sa beauté, m'a une fois encore rappelé ce lien fondamental entre l'horlogerie et l'art qui imprègne notre ville depuis ses origines. » La reconnaissance de l'urbanisme horloger par l'UNESCO, nous nous fêtons, je pense que vous le savez tous, euh, le dixième anniversaire, et la prochaine et probable autre reconnaissance des savoir-faire horlogers au patrimoine immatériel qu'on espère pour 2020, témoigne véritablement de cette culture, de cette identité même qu'évoquait Anderson et qui continue de marquer notre ville. Nous avons ainsi la responsabilité, autorité, mais tous ici autour, de poursuivre nos efforts de valorisation et de transmission de ce patrimoine, au travers de ce prix, bien sûr, mais plus largement, de nos musées, de nos écoles ou de notre communication, tant à l'interne qu'à l'externe. Après la célébration de ces savoir-faire et de leur caractère exceptionnel, j'en viens naturellement au second lauréat, M. Laurent Tissot, que j'associe évidemment volontiers au lieu qui nous accueille, ce fameux Club 44, dont il parlerait certainement mieux que moi, vu que c'est un des grands contributeurs du livre anniversaire du 75e dont on vient de parler. En effet, à l'image du Club 44, dont les buts ont toujours été une certaine ouverture au monde, et aussi une volonté de repousser les limites, les barrières de toutes sortes, en tout cas c'est comme ça que, le, que me le présentait Philippe Rundschweig, eh bien, M. Tissot à cette image, a, par son apport à la connaissance horlogère et à son ouverture à d'autres domaines, j'y suis particulièrement sensible, notamment socio-économique, grandement participé au décloisonnement de ce monde et à sa reconnaissance. Enfin, j'espère que le dernier lauréat, M. Carl Friedrich Cheffelet, partagera ses quelques considérations sur l'horlogerie. Lui qui concilie, comme je l'ai lu, d'un dossier de présentation humaniste, bienfacture et innovation. Au-delà de la concurrence entre les marques, inévitables ou nécessaires suivant les points de vue, il y a la nécessité, et ça j'en suis convaincu, d'un partage autour de la culture horlogère et de ses valeurs, telles que la précision, dont on a vu qu'elle était très présente dans l'exposition du MIH, que je vous invite à vite aller voir si vous ne l'avez pas encore fait, ou l'inventivité, l'innovation, évidemment. Et c'est peut-être aussi là un des points forts de ce prix, reconnaître des hommes et des femmes qui contribuent à la diffusion de ces valeurs. Des valeurs, des savoir-faire qu'on retrouve et que je vous invite à découvrir dans le supplément bilan, des valeurs et une innovation qu'on cherche aussi à promouvoir au travers du MIH et de sa montre dont vous avez aussi reçu un joli prospectus. Bon, j'arrête là la publicité. Euh, je crois que je vais laisser la place à d'autres, mais je suis vraiment convaincu que les échanges que j'ai chaque année avec les lauréats, cette passion de l'horlogerie que je découvre, font que ce prix est nécessaire et qu'il s'agit de le poursuivre. Pour conclure, je tiens donc à vous adresser à tous mes plus vifs remerciements, surtout à vous, mesdames, messieurs les lauréats, et finalement que ce prix, digne des œuvres à l'honneur ce soir, continue son aventure et ses autres quarts de siècle sans trop de complications, même si celles-ci sont bien sûr à l'honneur de la culture horlogère. Je vous remercie.
1: Madame euh, laure emmanuel Perret, fondatrice de l'association Compass, docteur en chimie, spécialiste du photovoltaïque. Elle porte un regard critique sur le développement des technologies. Pour questionner notre rapport à l'innovation, elle a fondé cette association dont le but est de concevoir et de réaliser des projets à la croisée des sciences et des arts. Elle va nous en parler. Bien sûr que, sous ces, en ces termes, le lien avec l'horlogerie était tout trouvé. Je lui passe la parole.
3: Mesdames, Messieurs les lauréats du Prix Gaïa, Mesdames, Messieurs c'est un très grand plaisir pour moi et un honneur d'être présente ce soir et de pouvoir vous adresser ces quelques mots au nom de l'association COMPASS. Créativité, innovation, réflexion et originalité sont les critères fondamentaux qui ont été considérés pour vous attribuer ce prix aujourd'hui. Un quatuor de mots qui décrit aussi bien la motivation du scientifique que celle de l'artiste. Des mots pleins de sens, de recherche de sens et de promesses qui tissent le lien, malheureusement parfois un peu oublié, mais si nombreux et essentiels entre le monde scientifique et le monde artistique. Créativité, innovation, réflexion, originalité, auquel j'aimerais ajouter ce soir, émotion. Émotion, parce que ce mot me semble bien définir ce moment. J'imagine votre émotion en recevant ce prix prestigieux en reconnaissance de vos travaux aujourd'hui. Émotion aussi du jury qui attribue ce prix. Émotion aussi, car l'horlogerie fait bien partie de nos racines châteloises et de nos entités. J'ai moi-même des arrière grands parents qui travaillaient dans l'horlogerie, avant de se lancer dans la culture de la vigne. La montre elle-même est un objet émotionnel par excellence, une œuvre d'art, un bijou technique, suprême de précision et qui va bien au-delà de sa fonction de gardienne du temps. Et émotion pour moi de me trouver ici, en tant que scientifique, chimiste, physicienne, spécialiste de l'intégration architecturale du photovoltaïque, et co-fondatrice de l'association COMPASS. Absolument pas une spécialiste de l'horlogerie, mais grandement inspirée par ce domaine qui a depuis toujours si bien su évoluer entre art et science. COMPASS est le nom de l'association que nous avons fondée en 2007 avec mes deux amis, Latz Kladni et Raphaël Pizzerra entre scientifiques, ingénieurs, designers, artistes, spécialistes de la communication et chefs d'entreprise. Nous avons créé cette association, convaincue que l'interdisciplinarité est source de réflexion nouvelles, de beaux projets d'innovation et de progrès. Nous avons aujourd'hui envie, au travers des projets que nous réalisons et des rencontres qui y sont associées, de briser les murs du laboratoire pour faire vivre la recherche à travers l'art et rendre ses applications accessibles à l'ensemble de la société. Nous sommes convaincus que l'alliance de ces deux univers peut changer l'histoire et la façon dont nous appréhendons les technologies dans notre société. Nous avons envie d'expliquer la science par l'émotion. Le nom de Compass explique presque à lui seul nos inspirations et notre motivation. Premièrement, le compas est le métronome qui définit le schéma rythmique et la carrure cyclique du flamenco. Le flamenco est une de mes passions, donc voilà pourquoi la référence au flamenco ici. Il s'agit d'une structure caractéristique qui fonctionne en cycle de 4, de 8 ou de 12 temps et qui définit chaque style de chant flamenco. De même que cette structure très mathématique du flamenco permet l'expression artistique des danseurs, des musiciens, nous souhaitons transposer ce principe de variation rythmique et mathématique aux émotions provoquées par la présentation de nos projets. À la croisée des sciences et des arts se trouvent des éléments communs tels que l'expérimentation, la réflexion, l'inspiration et l'énergie. Et le compas... Le COMPAS est aussi un outil de mesure qui permet de comparer, de, de reporter, de mesurer des distances. Il est aussi l'instrument qui indique le nord magnétique. Il indique la direction et sert d'outil à, à la navigation, tout comme la mesure du temps si précieuse à la navigation. L'association COMPAS trouve donc son sens dans le doux mélange d'aspects mathématiques, scientifiques et technologiques, et leur application émotionnelle par le biais de la création et des arts. Et finalement, COMPAS est la, la contraction des termes espagnols Compass, littéralement avec paix. Il synthétise l'esprit de notre association qui entend par ses projets questionner sur le rôle des technologies dans la vie quotidienne et contribuer de façon pacifique à l'évolution de notre société. Les projets COMPAS ont pour objectif de susciter l'interrogation par l'émotion. En effet, l'art est indissociable de la vie sociale. Son rôle à l'intérieur de celle-ci évolue en fonction des époques, des cultures et des technologies. En, association, en associant le pouvoir de création et les développements technologiques, nous souhaitons mettre la science au service de l'art et l'art au service de la science. Les projets Compass sont des espaces pour désigner des questions importantes de société, des espaces où prennent vie des projets qui permettent une prise de conscience, une autre façon de voir et de concevoir notre monde. Au travers de nos projets, nous souhaitons réfléchir au rôle individuel, au rôle collectif de chacun de nous face aux technologies et aux ressources de notre planète. Qui a le pouvoir sur qui Existe-t-il encore un espace entre les technologies et nous-mêmes Est-ce que l'activité humaine n'a-t-elle pas l'immense responsabilité de ses choix N'est-ce pas aussi le rôle du chercheur et de l'artiste de se poser ces questions N'est-ce pas aussi leur responsabilité de les poser Compass souhaite mettre en scène la beauté de l'environnement, l'interaction entre l'homme et la nature de façon positive comme un signe d'espoir pour la construction d'un monde responsable dans lequel, bien sûr, la technologie a toute sa place. Très lié jusqu'au XIXe siècle, on dit que la science et l'art appartiennent aujourd'hui à des mondes différents. Pourtant, l'esthétique scientifique n'est pas dénuée de qualités artistiques. Qu'il s'agisse de l'imagerie de synthèse, de visualisation de données mathématiques ou d'images microscopiques, Certains de ces visuels trouvent aujourd'hui aisément leur place dans des musées ou des galeries. Je me souviens bien de mon professeur de mathématiques à l'université de Neuchâtel qui nous parlait de la beauté mathématique, où l'équation était perçue comme une merveille d'esthétisme. Entre nous, mon, nouveau, mon niveau en mathématiques m'a toujours laissé perplexe sur cet esthétisme qu'il fallait percevoir au travers de ces équations la plupart du temps complètement incompréhensibles. Mais tout de même, j'admets que parfois elle se présentait comme un jeu de techniques de calcul, amusant pour l'esprit, et ça c'est joli aussi. Les mathématiques sont un art, une activité créative, parfois très proche de la musique et de la poésie, et bien souvent les mathématiciens et les physiciens sont aussi d'excellents musiciens. Le nombre d'or dont on voit ici certaines représentations, que l'on retrouve de l'infiniment petit, de notre ADN à l'infiniment grand de nos galaxies, en est la fascinante démonstration, car il est l'expression mathématique de ce qui fait la beauté aux yeux de l'être humain et de l'équilibre subtil de la nature tout entière. L'art et la science ont en commun de questionner le monde en rendant visible l'invisible Chercheurs, inventeurs, expérimentateurs, artistes et scientifiques sont animés par une quête semblable, repousser les frontières de notre connaissance. Dès lors, pourquoi ne pas unir nos forces Cette zone de flou qui se trouve à l'intersection hybride de ces différentes disciplines est tellement passionnante et nous ouvre tellement plus de possibilités. Et je suis convaincue que c'est précisément là, dans cette zone hybride, que l'innovation peut avoir lieu aujourd'hui, bien plus qu'au sein d'une seule discipline pure. En s'appropriant les outils scientifiques et technologiques, qu'il s'agisse de biologie, d'informatique ou même de photovoltaïque, l'artiste démocratise les découvertes scientifiques, leur donnant ainsi un visage nouveau permettant le questionnement de leur nécessité ou de leur usage dans notre société. L'horlogerie est, est un exemple inspirant. Il a su favoriser le développement d'un savoir-faire qui allie microtechnique et création artistique. Dès le XVIIIe siècle, les automates, les boîtes à musique ou les oiseaux chanteurs misent sur la mécanique de haute précision pour générer de l'émotion. Au fil des innovations, les boîtes à musique s'enrichissent de différentes complications techniques et artistiques comme par exemple la possibilité de choisir différentes mélodies. Le travail de l'horloger est intrinsèquement interdisciplinaire. Du designer qui crée des projets de montres en fonction des tendances du marché, en matière de couleurs, de formes et de matières, suivi des ingénieurs et techniciens en microtechnique qui conçoivent l'habillage et le mouvement, aux micromécaniciens qui usinent les pièces du mouvement, aux cadranographes et polisseurs qui permettent d'atteindre la perfection technique et esthétique recherchée. Sans doute, plusieurs autres acteurs m'échappent. Et bien sûr, faut-il encore savoir le vendre et le transmettre avec émotion toute sa valeur. Monsieur Cheffelet, vous en savez sûrement un bout en la matière. Madame Rohr, votre travail est fascinant, fascinant de précision, de délicatesse. Vous êtes une artiste, et une experte en sciences des matériaux. J'imagine combien la technologie est intimement liée à votre art. N'avez-vous pas dû adapter pigments, températures de procédés, outillages, afin de répondre aux contraintes et exigences de l'horloger J'ai eu l'occasion d'entrevoir, durant mes années au CSEM, la rigueur et l'exigence de vos collègues sur les questions esthétiques, lorsqu'il s'agissait d'intégrer des cellules solaires dans les cadrans de montres, je suis admirative. Monsieur Tissot, vous pourriez sûrement nous raconter comment, au cours de l'histoire, les progrès de la microtechnique ont évolué de pair avec le travail artistique. Comment ils se sont influencés mutuellement Cette question est passionnante. Nous serions ravis de pouvoir en parler avec vous. Compass vous évite pour un prochain café. <rire> Et finalement, la beauté d'une montre est ce qui fait d'elle un objet émotionnel, ne vient-elle pas de tout ce qu'elle porte d'attention de chacun, de cette équipe interdisciplinaire qui a su la concevoir et la réaliser avec tant d'attention et de précision Ne transpire-t-elle pas de la passion de chacun de ces artisans Comment est-ce que la technologie et le travail artistique peuvent évoluer ensemble, au service l'un de l'autre C'est une question à laquelle je ne sais pas répondre mais que nous expérimentons au sein de Compass, en partie au gré de nos projets. Nous avons la chance d'avoir été sélectionnés par le comité d'organisation de l'exposition internationale Art et Sciences, qui se tiendra au musée national de Chine à Pékin au mois de novembre, pour présenter une œuvre. En s'associant avec l'artiste photographe David Hartwell, nous proposons une œuvre nommée Photosynthesis. Elle a de particuliers. En addition du travail photographique et de son jeu de lumière et de couleurs, rien n'est retravaillé. Les photos sont prises derrière d'anciens vitrages qui reflètent, diffractent et diffusent la lumière, de la vraie physique pure, d'être assemblées sur un canevas technologique qui est le panneau solaire. La photographie elle-même est un filtre qui s'intègre sur le panneau solaire et qui permet de manière sélective une filtration du spectre solaire pour à la fois donner le rendu de l'image et produire de l'énergie grâce aux cellules solaires qui y sont intégrées. Cette technologie développée au CSEM a su s'adapter à l'image. Comment la rendre plus performante malgré le filtre qui est l'image et qui se place devant Et l'image a su s'adapter à la technologie Comment adapter l'image, les pigments, l'impression pour garantir un rendu esthétique de qualité Une fois de plus, seule une collaboration interdisciplinaire entre physiciens, chimistes, spécialistes des polymères, artistes, graphistes et designers a permis un tel résultat. Voici ici quelques exemples des réalisations de Compass. Vous avez ici euh, notre œuvre, Photosynthesis, qui est en, en pleine préparation et qui sera exposée au mois de novembre à Pékin. Un autre exemple est euh, ces visages du photographe Guillaume Perret, euh, Châtelois, à qui on avait demandé de, de, nous, de pouvoir, par sa photographie, exprimer l'énergie et l'émotion. Et ces images ont été intégrées sur ces panneaux solaires et étaient été exposées euh, il y a deux ans dans le jardin de la BCN à Neuchâtel. Un dernier exemple ici, le musée du Laténium, dans lequel, si vous promenez dans son parc, vous y verrez cette fresque, qui est une fresque productrice d'énergie, qui est ici pour montrer le patrimoine historique palafite enfoui sous notre lac, et qui est une mise en valeur de notre passé grâce à une technologie d'avenir. La technologie peut être belle, une œuvre d'art, un peu comme la montre, gardienne de notre histoire, du temps aussi, en quelque sorte, comme la montre. Ces projets sont des ambassadeurs, des messagers qui transmettent de manière émotionnelle le potentiel énorme de l'énergie solaire, énergie renouvelable si nécessaire à la transition énergétique que nous devons aujourd'hui mettre en œuvre. L'horlogerie est un exemple dans lequel la technologie et l'art sont toujours restés intimement liés, nous avons démontré que ça peut l'être aussi dans le cas du photovoltaïque et nous devons certainement continuer de travailler pour faire en sorte d'être toujours plus convaincants, tant au niveau des performances électriques de coût que de son aptitude à s'intégrer dans nos villes, dans nos bâtiments et dans notre quotidien. De nombreuses technologies sont fantastiques et ont sans aucun doute toute leur place dans notre société pour contribuer au progrès social et environnemental. Mais encore trop souvent, le développement technologique se fait dans une vision commerciale à court terme, sans réelle réflexion sur leur impact à long terme. La question n'est pas de savoir si nous avons besoin de la technologie, mais plutôt de savoir quelle société nous souhaitons construire et quel rôle nous souhaitons donner à la technologie. Cette phrase de Léonard de Vinci le dit très bien, La science de l'art et l'art de la science vont de pair, tout est interconnecté. Donnons-nous la possibilité et les occasions de cette interconnexion. Il s'agit très certainement de la clé de l'innovation. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
1: Alors, Le prix Gaïa, vous le savez, récompense des personnalités au parcours extraordinaire, ça a été mentionné, qui contribuent par leurs actions dans la longue durée à la définition et à la connaissance de l'horlogerie d'aujourd'hui. Les lauréats du prix Gaïa, c'est une demi-surprise, sont Suzanne Rohr, lauréate dans la catégorie artisanat création, Laurent Tissot, lauréate dans la catégorie histoire-recherche et Karl Friedrich Scheffelet, lauréat dans la catégorie esprit d'entreprise. Avant de passer à la remise des distinctions, au cours de laquelle vous aurez l'occasion d'applaudir individuellement chaque lauréat et chaque lauréate, je me permets de vous rappeler deux points essentiels du règlement. D'abord dire qu'il n'est pas possible de déposer sa propre candidature au prix. Les lauréats sont désignés par un jury indépendant sur la base de dossiers de candidature déposés par des tiers. Cette année, le jury était composé de 15 membres portant des regards tour à tour culturels, journalistiques, scientifiques, techniques et économiques sur l'horlogerie. Voici le jury 2019. Autre élément déterminant, le prix peut ne pas être attribué dans l'une ou l'autre des catégories si aucun candidat ne se distingue aux yeux du jury, écartant de ce fait l'écueil d'un éventuel lauréat par défaut. Nous allons remettre ces distinctions à présent, en commençant par la catégorie artisanat-création. La catégorie « artisanat-création » vise à distinguer des personnalités créatives, inventives, audacieuses, agissant de leur pour leur propre compte ou pour une entreprise. Cette catégorie prime les praticiens à l'inspiration féconde et aux mains d'or. Le Prix Gaïa 2019 dans la catégorie « artisanat-création » est attribué à Suzanne Rohr. Et le jury du Prix Gaïa distingue Suzanne Rohr pour son rôle pionnier, sa persévérance, sa ténacité et son indépendance dans l'apprentissage, la maîtrise et la transmission, enfin, de l'art de l'émaillage. Je vais inviter Anita Porchet à prononcer une audacie en l'honneur de Suzanne Rohr.
4: Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Être présente ce soir à la remise du prix Gaïa attribué à madame Suzanne Rohr dans la catégorie artisane à création est un grand honneur. J'aurais envie de dire, il était temps. Il était temps que l'exceptionnel travail de peintre miniaturiste de Suzanne Rohr soit mis en lumière, même si les collectionneurs et la famille Sterne propriétaires de la prestigieuse manufacture Patek Philippe, n'ont pas attendu ce jour pour le reconnaître et devenir de fervents admirateurs et acquéreurs des œuvres de Suzanne. Si je voulais rendre le plus grand hommage à ces multiples peintures, près de 120 miniatures réalisées en près de 50 ans, eh bien, je choisirais de rester silencieuse, tout en vous faisant entendre un peu de musique classique, je vous inviterai à contempler une sélection de ces merveilleuses miniatures en émail. Mais voilà, il paraît que ce n'est pas le but d'une laudatio. Donc en revanche, pendant que je vous parlerai, je vous invite à vous plonger dans un petit choix chronologique des peintures de Suzanne Rohr que vous verrez défiler sur cet écran. Plongez, plongez dedans, plongez car l'émail a cette profondeur inégalable. Cette lumière passant au travers des couleurs car l'émail c'est du verre coloré. Plongez dans ces infimes détails, plongez dans cette palette infinie de mélange de couleurs. Laissez l'œil recomposer le sujet, sujet peint à l'aide de minuscules grains de verre coloré déposés avec rigueur. Et avec une extrême patience pour enfin sentir le parfum de la fleur, ressentir la fine bruine créée par l'éclat des vagues, sentir le vent balayant les nuages ou la chaleur du dernier rayon de soleil dans la douceur d'un paysage, se laisser attendrir par le regard de la mère à l'enfant et la complicité de deux sœurs jouant du piano. Écoutez le galop des chevaux, les cris de joie de deux enfants jouant. C'est tout cela et plus encore que Suzanne nous a donné avec toutes ces peintures miniatures. C'est au travers de toutes ces images que vous découvrirez qu'elle a exploré différents courants de peinture. Elle sait retranscrire la violence d'une tempête et le drame qui s'y joue avec Van Meeden, puis elle nous transporte dans le romantisme pictural de Fragonard pour ensuite nous emmener dans la période bleue de Picasso avec cette maternité ou alors elle redonne la grâce du mouvement de la danseuse de Degas pour ensuite nous transporter dans l'univers des impressionnistes avec Renoir. Quel immense talent Je vais maintenant vous parler du parcours de Suzanne. Elle a eu une enfance heureuse à Genève, dans une maison entourée d'un jardin, la nature étant une source intarissable d'inspiration artistique. Depuis son plus jeune âge, elle est attirée par le dessin, aime les couleurs, avec comme guide une grand-mère paternelle artiste qui dessine et brode. Elle vit dans une famille où la culture est au centre des activités, avec régulièrement des visites de musées, des sorties au concert. Elle apprend également à jouer du piano. Suzanne aime et écoute beaucoup de musique classique. Elle a un penchant pour les choses fines, très fines et colorées. Et c'est lors d'une visite au Musée d'art et d'histoire de Genève qu'elle découvre avec admiration l'art de l'émail. Elle décide donc, dès la fin de sa scolarité obligatoire, d'entrer à l'École des arts décoratifs de Genève dans la section émail elle est la seule élève de sa classe. Choisir un métier qui est en voie de disparition démontre une belle force de caractère et une grande détermination. Mais la passion est déjà là. Elle obtient son diplôme fédéral en 1959. La même année, elle gagne le prix de la fondation Hans Wildorf pour la création d'un bracelet de dames incluant une montre dans le décor émaillé. Suzanne va poursuivre sa route de façon indépendante et ouvre son atelier à l'âge de 20 ans. Elle vit de longs moments difficiles, mais elle rencontre dans la même période le célèbre peintre miniaturiste Carlo Poluzzi, jeune voix d'origine italienne, qui devient son maître, son mentor. Il va lui transmettre graduellement tous ses petits tours de main acquis au fil des années d'expérience. Car il ne faut pas oublier que vous contemplez, les œuvres que vous contemplez, si limpides, si justes, ne mesurent environ que 4 cm de diamètre, quelquefois 2 cm de diamètre. Et qu'elles sont le résultat de mois de travail assidu et qu'elles ont subi l'épreuve du feu, plus de 800 degrés, jusqu'à 20 fois consécutives. Je vous le répète, nous sommes dans le travail du verre coloré. J'insiste sur ce point, car au-delà du savoir et du sens artistique, il faut également acquérir la connaissance de l'alchimie des couleurs et de l'action du feu sur chacune d'entre elles. Avec Carlo Poluzzi, Suzanne s'engage totalement dans cette technique traditionnelle de la peinture miniature en émail grand feu. Travaillant tous deux dans leur propre atelier, ils se rencontrent régulièrement pour échanger et progresser, et ceci pendant 28 ans. Au début de sa carrière, Suzanne vend sporadiquement quelques miniatures à des clients privés ou à de grandes manufactures horlogères genevoises et de la vallée, tout en devant gagner sa vie comme dessinatrice dans une maison d'édition, car l'émail n'est plus à la mode. C'est en 1967 qu'elle entre en contact, par l'intermédiaire de son mentor, avec la maison Patek Philippe. Et dès 1970, grâce à la confiance de la famille Sterne, elle peut compter sur des commandes régulières. Et ainsi, elle peut se dédier totalement à sa passion. Elle a surmonté bien des difficultés, préparation du fond en or pas adéquat pour les maillages, mais elle reste toujours fidèle à ses exigences afin de pouvoir continuer son art dans la plus pure tradition genevoise. Cette volonté infaillible a caractérisé toute la vie de Suzanne. C'est un parcours unique, vraiment exceptionnel, un travail de l'ombre dans une exigence absolue qui est honorée ce soir. Je tiens à remercier sincèrement Suzanne au nom de tous les passionnés d'art et d'horlogerie, au nom de tous les collectionneurs, pour tous ces trésors absolument uniques qu'elle nous a donnés à contempler. Je lui souhaite une magnifique soirée, avec bien des rires, car derrière son apparence réservée, je vous le confie, elle aime beaucoup rire. Je terminerai cette phrase avec cette phrase choisie par Suzanne de Léonard de Vinci. Les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention.
1: J'invite Madame Rohr à me rejoindre sur la scène pour la remise de son prix.
5: Bonsoir, mesdames et messieurs. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du jury, vous tous qui êtes réunis ici pour honorer les lauréats des prix Gaïa du Musée international de l'horlogerie de la chaux de je vous remercie de votre présence. J'ai appris avec beaucoup d'émotion que j'étais lauréate 2019 du prix Gaïa pour la catégorie artisanat et création. C'est un grand honneur pour moi de recevoir un prix aussi prestigieux et je vous remercie sincèrement de m'avoir choisi. Je suis heureuse de constater que le fascinant travail de peintre miniaturiste sur émail intéresse toujours le monde de l'art et de l'horlogerie et ceci représente un magnifique cadeau pour la fin de ma carrière. Permettez-moi de remercier tout spécialement madame Anita Porchet en qui j'ai trouvé l'élève à qui transmettre mon expérience. J'espère ainsi que la tradition genevoise de la peinture sur émail de type grand feu pourra continuer. De plus, je lui suis reconnaissante d'avoir accepté d'être l'intendante de la Laudatio. Celle-ci vous a été dite avec une grande sensibilité et émotion. Puis un chaleureux merci à Madame Sandrine Stern qui a choisi quelques-unes de mes œuvres d'époque classique, romantique et impressionniste et s'est occupé du montage délicat des images qui vous ont été présentées ce soir. Pour terminer, je tiens également à remercier la famille Stern, dirigeante de la maison Patek Philippe, et plus particulièrement Monsieur Philippe Stern, Thierry et Sandrine pour leur appui et la confiance qu'ils m'ont témoigné pendant près de 50 ans. En vous disant encore un immense merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée.
1: Léonard de Vinci, dont on célèbre les 500 ans de la naissance. Hein. Peut-être qu'il y a de ça dans les moteurs de recherche. Histoire-recherche, justement. La catégorie histoire-recherche honore les personnalités qui ont contribué de manière significative et durable à la connaissance scientifique de l'horlogerie ou plus largement de la mesure du temps. Le prix 2019 dans la catégorie histoire-recherche est attribué à Laurent Tissot, le jury du Prix Gaillard rend hommage à Laurent Tissot pour sa contribution au renouvellement de la, de la connaissance de l'histoire économique, sociale et culturelle de l'horlogerie suisse au niveau académique, par l'impulsion de très nombreux travaux de recherche, par l'abondance de ses publications et par sa force communicative. J'invite Joël Journeau à prononcer la laudation en l'honneur de Laurent Tissot.
6: Mesdames, Messieurs, chers lauréats, chers Laurent. Je vais commencer par un aveu. Je n'ai pas lu toutes tes publications, Laurent, mais j'ai une circonstance atténuante, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Jugez plutôt, euh, au cours de sa carrière, euh, qui n'a pas fini parce que tu continues d'écrire, tu as rédigé, si j'en crois, le curriculum vitae que tu m'as envoyé, 17 articles de synthèse, 26 articles dans des revues publiées avec des comités de relecture, donc qui sont relus par des pairs, relus et critiqués, 38 contributions à des ouvrages collectifs, et surtout 42 monographies que tu as rédigées de A à Z ou que tu as dirigées, et plus de 70 compte-rendu euh, d'autres ouvrages, d'autres auteurs, euh, dans des revues. Les chiffres, pour l'historien économique que tu es et que je suis euh, aussi, sont importants et ça me paraissait euh, utile d'en de, mentionner quelques-uns pour commencer. Ces nombreuses publications euh, concernent aussi plusieurs sujets et ça, c'est signe aussi d'une grande curiosité, de la grande curiosité dont Laurent Tissot fait preuve. Euh, il s'est beaucoup intéressé à l'histoire des entreprises avec, pour euh, commencer, sa thèse de doctorat qui portait sur l'entreprise Paillard, euh, la, la célèbre euh, entreprise euh, qui euh, a notamment euh, réalisé des boîtes à musique euh, que, que vous connaissez euh, tous. L'histoire des transports également, euh, l'histoire des chemins de fer, c'est aussi quelqu'un de très reconnu internationalement pour ce sujet. Bien sûr, l'histoire du tourisme, qui t'a beaucoup occupé après ta thèse de doctorat. Et bien sûr, j'y viens, l'histoire de l'horlogerie. Dans ces différents domaines, quelque chose qui est aussi marquant, je trouve, c'est que Laurent Tissot est reconnu internationalement, mais il a aussi beaucoup publié sur la région, et ça, c'est quelque chose de rare aujourd'hui. On a beaucoup de gens, et c'est très poussé aujourd'hui, dans le milieu académique, euh, qui euh, sont très internationaux, qui voyagent, euh, qui sont reconnus, qui publient dans les revues internationales. Tu l'as fait. Euh, mais on a aussi d'autres personnes, d'autres chercheurs, qui se concentrent plutôt à l'histoire locale et régionale, mais d'allier les deux dans un parcours euh, et en ayant la qualité dans ces deux domaines, c'est quelque, quelque chose qui est, est vraiment très rare et que je, je me plais à, à souligner. L'horlogerie, je vais euh, juste euh, montrer une ou, deux, une ou deux publications, il y en a beaucoup d'autres. Euh, l'horlogerie, Laurent l'histoire de l'horlogerie a largement contribué à la renouveler. Euh, avec plusieurs publications, euh, soit un nouveau euh, qu'il a, qu a dirigé euh, ou qu'il a euh, rédigé euh, entièrement. Euh, il l'a renouvelé notamment au niveau de l'ancrage territorial. Euh, il a apporté cette dimension euh, transfrontalière, vous voyez un ouvrage ici, de considérer l'horlogerie non pas seulement dans son ancrage régionale, l'horlogerie suisse, l'horlogerie neuchâtoise, euh, mais de la mettre en perspective et de montrer aussi tous les échanges, les relations qu'il y a avec d'autres territoires euh, transfrontaliers, notamment. Des approches aussi euh, économiques, évidemment, mais aussi culturelles et sociales, car il importe euh, de multiplier les approches pour bien saisir ce sujet euh, absolument passionnant euh, qui est euh, l'horlogerie. Vous avez d'autres publications euh, ici. Euh, mais le deuxième aspect, c'est que non seulement il a rédigé beaucoup de choses, dirigé beaucoup d'ouvrages, mais il a aussi été un grand directeur de recherche. Il l'est toujours. Et pratiquement toutes les recherches qui ont été faites en Suisse sur l'horlogerie euh, ont soit été dirigées par Laurent Tissot, vous avez deux exemples ici, ou ont été aussi inspirés par lui. Il a été membre aussi de nombreux, de nombreux jurys. Euh, J'ai essayé de citer différents, euh, montrer différents éditeurs. Euh, vous avez un deuxième éditeur là qui a publié une autre thèse de Francesco Garufo sur l'emploi du temps. Là aussi, vous avez un exemple que j'évoquais tout à l'heure euh, de l'histoire de l'horlogerie dans sa dimension sociale avec une thèse qui, qui montre bien les migrations euh, qui euh, ont on nourri euh, l'horlogerie. Je mets déjà cette euh, slide. Vous, je vous laisse réfléchir à pourquoi j'ai mis ça. J'y viendrai euh, tout, tout à l'heure. Encore quelques chiffres pour continuer. Euh, au niveau, justement, des recherches, euh, tu as dirigé, je crois, 23 thèses peut-être un peu plus maintenant, et 160 mémoires de licence, comme on appelait à l'époque, de bachelor et de master. Ce chiffre, 160, est impressionnant. L'horlogerie occupe une bonne place dans ces différents mémoires. Et là aussi je parlais d'histoire régionale ou locale, c'est un merveilleux moyen, ces différents mémoires, de nourrir cette historiographie euh, locale. S'il a dirigé autant de recherches, euh, c'est que beaucoup de personnes ont plaisir et veulent travailler euh, avec Laurent Tissot. Et euh, je peux en témoigner, moi qui ai été son assistant euh, durant plusieurs années, et ce que j'ai remarqué en tant qu'assistant, c'est que Laurent Tissot était très apprécié de ses collègues et de ses étudiants. Et c'est pour ça, j'y viens, que j'ai mis l'image de son ancien bureau, à Neuchâtel, à la Faculté des Lettres, à l'Institut d'Histoire, avec la porte ouverte, parce que Laurent Tissot gardait toujours sa porte ouverte. Et je trouve que c'est très symbolique, parce que euh, tout le monde se sentait accueilli, et euh, il y a des bataillons d'étudiants de, et de doctorants qui venaient présenter leurs recherches, poser des questions, et ils étaient toujours euh, bien accueillis. Par cette porte ouverte, moi j'avais un bureau qui était euh, juste un, un peu plus loin dans le couloir, on entendait très régulièrement son rire, <rire> qui, est, euh, qui est communicatif, et qui égayait ce, ce couloir qui était un, un peu sombre, qui l'est toujours euh, d'ailleurs. Et ça c'est quelque chose, euh, ça fait un moment que je, je suis euh, parti de, de, du milieu académique de l'université de Neuchâtel, mais ça, ce rire c'est un, un, un très bon souvenir que, que, que je garde euh, encore aujourd'hui. Dans ses cours aussi, il faisait une preuve de cette pédagogie dont euh, il faisait preuve avec euh, ses, ses étudiants. Euh, et il était très précis aussi, très euh, exigeant d'une part, mais aussi, euh, euh, comment dire, euh, pas, pas, pas sévère. Enfin, il accompagnait vraiment très, très pédagogue, euh, il accompagnait ses étudiants. Et je me souviens de quelques expressions qui qu'il employait souvent et qui ont, je pense, marqué des générations d'étudiants. Il tenait à la précision. Donc, Quand quelqu'un sortait une expression un peu toute faite, par exemple, il y avait un certain nombre de personnes ou un homme d'un certain âge, il disait souvent, mais non, mais un âge certain ou un certain âge J'en aurais d'autres, mais voilà, il avait aussi cette, dans ses cours cette qualité de, de répartie, cette qualité de donner la bonne remarque au bon moment sans jamais être blessant et, sans, et toujours en essayant d'aider l'étudiant, le doctorant à progresser et ça c'est une qualité très importante dans la recherche et dans l'enseignement. Laurent Tissot est aussi un très bon vulgarisateur, dans le sens noble du terme, dans le bon sens du terme. Vous l'avez souvent entendu, vous l'entendez souvent, je pense, à la radio, vous le voyez souvent à la télévision, parce qu'il sait justement communiquer ses recherches au-delà de la sphère académique, vraiment en, faisant, en sortant l'aspect saillant, le détail saillant, et il est très apprécié des, des journalistes qui l'invitent régulièrement. Pour terminer, je vais vous décevoir, je n'ai pas préparé de citation de Léonard de Vinci. Mais j'aimerais vous montrer que l'enseignement de Laurent Tissot porte ses fruits et que la dimension critique de recul sur les choses reste. En tout cas, moi, elle m'a marqué. Donc, je vais faire un peu une critique de ma Laudatio parce que, voilà, c'est comme tout acte de parole, comme toute publication, on a un angle, hein, on s'exprime de quelque part et il faut savoir se regarder et puis comprendre d'où on parle pour, pour avoir une vision critique de son travail. Donc là, nous sommes dans un contexte de laudatio. Donc, on dit du bien d'une personne. Donc, évidemment, je n'ai sorti que les aspects positifs de Laurent Tissot. Dans un autre contexte, euh, j'aurais peut-être évoqué d'autres éléments, peut-être moins, moins agréables, moins élogieux. Donc dans un autre contexte, j'aurais peut-être évoqué en plus de son rire, aussi un peu ses soupirs. <rire> Parce que Laurent Tissot a, a occupé en plus de son euh, poste de professeur ordinaire de nombreuses euh, fonctions euh, institutionnelles, aussi dans de nombreux comités de revues ou de recherches internationaux, et aussi au FNS il occupait de hautes fonctions au Fonds National de la Recherche Scientifique et donc il y avait une charge de travail qui était très conséquente très conséquente et donc j'entendais aussi souvent euh, ces soupirs-là mais rassurez-vous, je vais m'arrêter là parce que en fait je, à part cette question des soupirs je n'ai absolument rien de négatif à dire de Laurent Tissot euh, il n'y a du positif et euh, euh, c'est quelqu'un qui m'a marqué beaucoup euh, durant mon, mon passage à, à l'université comme il a marqué beaucoup d'autres étudiants, il y en a d'autres ici dans la salle qui ont, euh, qui ont bénéficié de, de son enseignement.
1: Alors, avant le soupir, la remise du la remise de, du prix.
7: Alors, il ne faut pas se fier à la porte ouverte, c'est aussi l'indice que je n'étais pas souvent dans mon bureau, mais à la cafétéria, et l'université, peut-être le lieu le plus important d'une de de, de, université, c'est la cafétéria, parce que c'est là qu'on qu rencontre les gens et les étudiants. Donc là, c'est une petite autocrit... enfin, une critique que je t'adresse <rire> sur, sur ça. Bon, euh, merci beaucoup pour ce prix qui, qui m'honore. Et... Euh, je voudrais citer, non pas Léonard de Vinci, <rire> j'en avais un autre, c'est un économiste fameux, John Maynard Keynes, un économiste anglais, qui a dit, je ne sais plus quand c'est, en 1936, que c'est dans les zones, dans les périodes de prospérité, que surgissent les causes des crises. Fin de citation. Et on pourrait bien sûr ajouter. c'est... Ma citation, c'est dans les périodes de dépression, de crise, que surgissent aussi les causes des prospérités. Et ces deux phrases, ça a été les, comment dire, les, les impulsions que j'ai voulu donner à mes propres travaux, mais aussi aux travaux qui ont été euh, euh, suivis, qui ont été développés, qui ont été achevés par les étudiants et les étudiantes. Parce que l'histoire économique, et là, je, je trouve qu'Andersen est un, un peu limité, l'histoire euh, économique n'est pas faite simplement de, de gênes et de rouages qu'on trouverait dans le berceau. L'histoire économique est faite, c'est vrai de prospérité, elle est faite de crises, elle est faite de certitude, elle est faite d'incertitude, elle est faite de doute, elle est faite de victoire, elle est faite d'autosatisfaction, elle est faite aussi d'autocritique. Et c'est tout cela, en quelque sorte, qui m'a amené à, à comprendre un petit peu ce qu'a été l'histoire de l'horlogerie euh, en Suisse. Il n'y a rien de, de définitif, il n'y a rien de linéaire, il n'y a rien de euh, satisfaisant si l'on se complaît dans une histoire qui révélerait uniquement les bons côtés. Ça n'existe pas. Et peut-être ça fait mal au cœur, des fois, de, de comprendre que l'économie, les entreprises, la vie des entreprises sont des histoires difficiles. Et peut-être la le seule leçon que j'ai à donner au travers de ces travaux que j'ai menés, c'est la remise en question permanente. Et je crois que cet élément-là, et c'est peut-être le message que voulait nous dire John Maynard Keynes, c'est cet élément-là qui peut-être habite la, la recherche en histoire. L'histoire n'a aucune leçon à donner. C'est passé comme cela. Mais peut-être on peut tirer de l'histoire quelques enseignements qui nous permettraient de comprendre pourquoi et comment nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents ont agi de cette façon et non pas d'une autre. Donc c'est pour ça que je vais dédier, je vais dédier cette, ce prix Gaïa au canton de Châtel. Pourquoi D'une part, c'est qu'il m'a accueilli et j'ai pu enseigner pendant 20 ans. Deuxièmement, c'est qu'il m'a permis en toute légalité de vivre un exil fiscal. Ce qui est un élément important, puisque je n'ai jamais habité ce canton. Et troisièmement, parce que c'est une histoire riche, c'est une histoire intéressante. Et si j'ai pu donner des choses, c'est qu'il ben, y avait une substance. Donc c'est peut-être ce message d'espoir. J'ai passé 25 ans ici, mais peut-être c'était des 25 ans, enfin, un peu parfois d'années calamiteuses. Enfin, Neuchâtel commençait à se remettre en question, enfin, voilà, après ces prospérités des 30 Glorieuses. Donc j'ai vécu des, des années qui n'étaient peut-être pas toujours drôles, mais j'ai compris et je comprends maintenant, avec beaucoup plus d'acuité, que les réflexions qui ont été menées par les acteurs économiques, les acteurs politiques, les acteurs sociaux, même si parfois étaient critiquables, et c'est le vœu que je forme, ces réflexions vont amener une nouvelle prospérité. Thank yes.
1: catégorie esprit d'entreprise s'attache à primer des personnalités qui ont joué un rôle prépondérant dans la production, dans la diffusion, dans la promotion de l'horlogerie à travers des sociétés commerciales et en état d'esprit d'entrepreneur. Les lauréats de cette catégorie ont comme ambition de faire connaître une marque ou une société dans le paysage horloger et auprès du public en s'attachant à la qualité des produits et à la qualité des services. Le prix Gaia 2019 est attribué à Karl Friedrich Feulet le jury du prix Gaïa distingue Carl-Friedrich Sheffelet pour l'essor et la reconnaissance internationale qu'il a su donner à l'entreprise familiale et pour le développement de nouvelles entités horlogères en conciliant humanisme, bienfacture et innovation. J'invite M. Jacques X à la Laudatio en l'honneur de M. Sheffelet.
8: Bonsoir, messieurs, dames. Bien. Euh, je pense que ce serait bien d'inviter Léonard Vinci l'année prochaine, compte tenu qu'il a été mis à l'honneur euh, plusieurs fois. Et je vous dis tout de suite, moi, je n'ai pas été sur le site, clairement. D'autre part, euh, certainement, ça va vous surprendre euh, qu'un pilote automobile euh, se retrouve devant vous aujourd'hui. Mais enfin... Nous avons quand même certaines affinités avec euh, l'horlogerie, euh, la précision, le temps évidemment joue euh, aussi énormément. Et ensuite vous me pardonnez, pardonnerez sûrement, d'être euh, plus court dans ma présentation que les autres laudateurs, parce que dans le fond je suis un spécialiste de la vitesse donc j'aime bien, bien résumer les choses rapidement. Euh, oui, karl Friedrich, c'est deux fois bien. Et je vais préciser le pourquoi. D'abord, je pense sincèrement qu'il faut une histoire humaine pour qu'une aventure comme la sienne, comme la leur, je vais même dire, euh, puisse arriver. C'est une histoire de famille. Et quand je parle de famille, vous savez tous... Ce que je pense certainement en termes de relations que nous avons avec les autres, mais c'est le côté humain qui va jouer, c'est clair. Si nous sommes tous ici ensemble ce soir, c'est clairement que dans ce domaine de l'horlogerie évoqué, dans le domaine du miniature, dans le domaine de l'histoire, euh, nous avons tous des atomes crochus avec ces personnes hors normes. Alors quand je dis que c'est l'histoire d'une famille, bien sûr... Euh, je, ne peux, je ne peux pas ne pas évoquer euh, Karl et Karine Schäufele, parce qu'enfin, s'ils n'étaient pas là, Karl Friedrich n'existait pas. C'est l'histoire d'une famille, de la création. Nous sommes à la cinquième génération, je pense, maintenant. Quatrième, Quatrième génération ils ont fait cela et je pense que les enfants ressemblent à ce que leur pa leurs parents leur ont donné. Le respect de la tradition, le respect de l'entreprise dans ce cas particulier. Et clairement, Carl et sa sœur, Caroline, qui sont aujourd'hui, pardonnez-moi, c'est vrai que vous êtes le chef de la famille, mais enfin... Euh, les porte-drapeaux sont euh, Caroline et Karl. Et aussi, dans cette euh, audience, on a la joie incroyable euh, d'avoir les enfants de, de Karl. Euh, je parle de Karine et de Karl Fritz. Et aussi de, de Caroline, qui n'est malheureusement la plus petite, qui n'est pas là mais ils font partie d'un univers où incroyablement toutes les pièces se sont bien comprises, bien mêlées. Demain, on sait déjà qu'il y a une génération qui les suivra. Ce qui me séduit, nous sommes amis, alors je précise, il a quand même des défauts, il aime bien la course automobile, donc il n'a pas que des qualités. Il est entrepreneur, c'est vrai, en, en horlogerie, il a fait des choses tout à fait exceptionnelles, la, manuf la manufacture a fleurié, il a fait revivre Ferdinand Berthoux, qui a quand même mis au point les montres de marine avec l'astrolabe et la boussole en 1780. Euh, il a fait plein de choses et je ne veux pas faire une liste exhaustive de tout ce qu'il a fait parce que je crois très sincèrement aussi que c'est demain que ça se passe même s'il s'agit d'un âge certain ou d'un certain âge, comme j'ai entendu avant, euh, c'est quand même devant que ça se passe. Et nous ne serions pas là si ça ne se passait pas devant. Oui, il y a, il y a dans cette entreprise qu'est Chopard, Luc, Berthou et plein d'autres choses. J'ouvre une toute petite parenthèse. Il est aussi spécialiste en restauration de bâtiments. Euh, donc c'est vraiment un vrai entrepreneur. Euh, de travaux publics s'il faut. Il sait tout faire. Un... Enfin, il fait plein de choses. Il a même fait des chemises sur mesure. Enfin, je ne suis pas convaincu que les parents ont suivi ça avec une passion totale. Mais enfin, il a des expériences que beaucoup d'autres gens n'ont pas. Il euh, y a le côté... On parlait de technologie. J'ai entendu parler de technologie. Ce que je trouve ça absolument formidable. Mais la vraie question est... Quelle est la place de l'humain dans la technologie où nous allons demain Est-ce que chaque individu qui avait un boulot aujourd'hui ou hier, où ira-t-il quand ce sera la machine qui fera le travail à sa place Donc la quadrature du cercle n'est pas si facile. En attendant, Karl met dans son entreprise une attention particulière aux métiers évoqués qui sont la gravure, les miniatures, les cadrans faits à la main, à tous ces artisans qui, sont, qui assurent la passation des traditions, des expériences et de la mémoire du passé. Et dans son entreprise, le succès est directement lié à la qualité des gens qui la composent. C'est ce qui fait le succès de cette entreprise familiale, qui fait sa particularité, mais aussi euh, sa relation avec euh, l'extérieur, avec sa clientèle. Et aussi, le deuxième volet, j'ai dit les deux fois bien, c'est le côté humain. Il est attentif aux autres. Dans un monde où on ne regarde pas autour de soi, on ne regarde pas où est son voisin, où on ne sait pas, son, on ne sait pas où sont les autres, je pense qu'on rate. Il n'a pas raté sa vocation parce qu'il a une entreprise, il fait vivre des gens, il partage une passion. Mais si on n'a pas cette attention nécessaire, je pense aux autres, on a raté quelque part euh, plein de choses. Voilà, c'est un privilège d'être son ami. C'est un privilège que le jury l'ait honoré. C'est un privilège pour moi de pouvoir le faire. C'est aussi un bonheur de repasser par la chaude fond, je crois que vous dites la chaude ou quelque chose comme ça, non Non, c'est pour vous dire que quand même je suis rentré dans le sujet un petit peu. Je n'ai pas été chercher Léonard, mais je me suis quand même un petit peu renseigné. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous prie d'accueillir Karl, qui a vraiment fait, euh, qui a un certain âge maintenant, pas encore un âge certain, pour son entreprise magnifique, pour le moteur. Le moteur qu'il est pour l'héritage qu'il a reçu en termes de fidélité, d'amitié, de tradition, de respect des choses faites, de respect de la famille, je vous prie de lui réserver un bel accueil.
1: Alors j'invite Carl Friedrich Cheffelet à venir chercher son trophée.
9: Mesdames et messieurs, chers membres du jury et chers lauréats,
8: j'ai oublié une chose très importante, mais très importante. Derrière chaque homme important qui est brillant et sucré, il y a une femme qui souffre. Sans Christine. Sans Christine, qui est sa partenaire de tous les jours, les choses auraient été peut-être un petit peu différentes.
9: Bon, c'est vraiment inutile de vous dire à quel point je suis honoré par ce prix à quel point je suis reconnaissant, mais aussi reconnaissant euh, à toutes les personnes qui m'ont permis d'arriver là où nous en sommes aujourd'hui avec notre entreprise, tous nos collaboratrices et collaborateurs, et bien sûr ma famille qui m'a toujours soutenu dans toutes mes aventures, même si ces aventures n'étaient pas nécessairement toutes lié directement à l'horlogerie, comme disait mon ami Jackie, que je remercie d'avoir accepté de parler un petit peu de moi. Grand merci, Jackie. Je suis, j'ai été très humilié aujourd'hui quand j'ai visité, revisité le musée de la Chaux-de-Fonds, parce que quand on pense avec quels moyens les ancêtres dans notre domaine ont travaillé et avec euh, quels moyens ils ont réussi à créer des merveilles comme nous pouvons nous avons pu admirer, euh, on se sent effectivement tout petit. Avec les, si on pense aux moyens que nous avons aujourd'hui et là on peut parler technologie. Et je pense que la technologie doit rester au service de l'homme et l'homme ne doit pas servir la technologie. C'est une énorme reconnaissance aussi d'avoir pu euh, et là je m'adresse à mes parents de m'avoir laissé développer cette euh, manufacture à fleurier parce que il faut dire qu'au début, ce n'était pas nécessairement un sujet qui, qui passait comme une lettre à la poste. On parle de 1994, et en 1994, point de vue économique, on avait accès à tous les mouvements qu'on voulait euh, de la part d'autres maisons. Et quand je suis arrivé avec cette idée de créer une manufacture de toutes pièces, j'étais d'abord accueilli avec un peu scepticisme et peut-être même un peu plus <rire> mais j'ai pu, pu être convaincant et il y a d'autres membres de la famille qui le sont aussi maintenant je parle là de mon fils qui nous a convaincus de sortir une ligne de montre dont je ne peux pas encore parler puisqu'elle sort seulement à la fin du mois Mais je suis reconnaissant parce que j'ai eu vraiment beaucoup de chance de pouvoir commencer une toute nouvelle aventure avec cette manufacture à fleurier, avec un premier mouvement que nous avons développé ensemble avec Michel Parmigiani. Et ce fut une découverte, une réelle découverte pour moi de votre beau canton de Neuchâtel parce qu'il est vrai que Chopard est basé principalement à Genève et à Fleurier, nous avons commencé sur un demi-étage euh, d'un bâtiment euh, qui était lui-même très historique et représentatif de ce que l'horlogerie a vécu, euh, on va dire, dans une centaine d'années. C'est un bâtiment qui abritait d'abord de belles activités horlogères et ensuite euh, quand nous sommes arrivés là et eh bien il n'y avait plus, plus personne qui travaillait dans l'horlogerie il y avait euh, des locataires différentes sur chaque étage et le bâtiment appartenait à l'époque à swatch group donc j'ai pu euh, acquérir ce bâtiment quelques années plus tard le restaurer et euh, avec le temps j'ai pu voir Fleurier revivre un petit peu plus parce que Fleurier avait une, exce une exceptionnelle histoire avec les montres chinoises bien sûr et, et j'ai eu la chance aussi de mettre en place un, mu un petit musée qui s'appelle Luceum qui était basé sur une collection familiale de montres que mon arrière-grand-père avait déjà commencé. C'est là où j'ai vraiment développé ma grande passion pour l'horlogerie, bien que, comme on disait tout à l'heure, euh, chez Anderson, euh, je suis tombé dans les rouages, effectivement aussi. Euh, mais avec ces rouages, d'abord, je faisais des collages. Quand j'avais euh, 5-6 ans, j'allais au bureau, euh, visiter les horlogers et... Je regardais s'ils n'avaient pas quelques rouages que je pouvais utiliser pour mes collages pour en faire quoi Des automobiles. <rires> voilà. Enfin, de vivre une telle aventure est un privilège. Et ce privilège, je suis vraiment heureux de pouvoir le partager avec tous les membres de nos équipes et je dédie ce prix à l'ensemble... Des équipes Chopard. Je vous remercie pour votre attention.
1: À côté des trois catégories dans lesquelles des personnalités confirmées du monde horloger sont distinguées, Horizon Gaia est une bourse d'encouragement rendue possible grâce à la bienveillance de la fondation Watch Academy, mise au concours à destination de la relève dans les domaines de prédilection du prix Gaïa artisanat création, histoire-recherche, esprit d'entreprise. La bourse finance tout, en part, tout ou partie d'un projet individuel qui puisse se dérouler au maximum sur une année. La boursière Horizon Gaia 2019 est Aude de Détentrice d'un master d'histoire contemporaine de la Sorbonne et achevant un master en communication et stratégie sociale média, la dotation de la bourse lui permettra d'effectuer une recherche originale sur les stratégies d'appropriation des médias sociaux par différentes marques horlogères suisses et étrangères, ou étrangères et suisses, on prend son point de vue, euh, par le financement de son projet de recherche donc pour une durée de euh, six mois. J'invite Aude à revenir rechercher sa bourse et à nous présenter en quelques mots son projet.
10: à Tous. Je suis euh, très impressionnée <rire> d'être ici et euh, de prendre la parole euh, après euh, les, euh, les lauréats du, du prix Gaïa, que je vais m'empresser de féliciter. Euh, je suis euh, très émue de, de recevoir cette, cette bourse Horizon Gaïa et euh, je, je tiens à remercier euh, le ami et tout particulièrement euh, Nathalie et Régis, euh, mais aussi euh, la, euh, la fondation euh, Watch Academy. Euh, donc, euh, on parlait justement de, de, de l'humain et, euh, et de la technologie. Euh, je pense que vous avez tous euh, essayé ou au moins entendu parler de Facebook, Instagram, euh, Twitter, euh, Snapchat, euh, <rire> LinkedIn euh, et j'en passe. Euh, donc euh, ce sont des, des plateformes euh, sociales qui, sont, euh, comment qui ont connu un, un très fort développement dans les années 2000 euh, et, euh, et euh, pour, aussi pour les marques puisque... Euh, Enfin, euh, ces réseaux prennent, euh, prennent une place dans notre quotidien, mais aussi dans enfin, chez les marques, et euh, aussi donc euh, pour, euh, chez les marques horlogères. Mm. <rire> Je suis très émue, J'ai pas l'habitude de prendre la, la parole <rire> en public, donc... Euh... Alors, donc c'est effectivement le sujet de ma recherche dans ce cadre de la bourse Horizon Gaia. Euh, je n'ai pas évoqué toutes les, euh, toutes, les euh, comment, toutes les caractéristiques, toutes les caractéri caractéristiques, caractéristiques que je compte étudier, mais on peut par exemple mettre en parallèle. Les marques horlogères, et euh, en tant que médias, c'est-à-dire euh, euh, que sur les réseaux sociaux, ils désinforment euh, informent, et, euh, distraient et aussi euh, vendent, enfin en tout cas poussent à, à l'achat, parce que ce sont des entreprises, donc euh, forcément euh, il faut faire du chiffre. et euh, et donc, euh, donc, on peut les mettre en parallèle avec euh, les médias euh, professionnels donc, euh, spécialisés dans l'horlogerie, par exemple. Euh, on peut aussi euh, analyser l'interaction qu'il y a avec, euh, avec la com les communautés, euh, le public. Euh, et euh, et euh, la, le point qui me tient particulièrement à cœur est euh, euh, le parallèle qu'on peut faire avec euh, la publicité. Euh, horlogère. Vous savez, euh, je pense que vous avez tous vu euh, l'exposition sur, le, sur les affiches horlogères euh, du MIH. Donc si ce n'est pas encore fait, euh, vous avez encore euh, un peu moins d'un mois pour y aller. Je <rire> fais un peu de publicité. <rire> Et euh, comment euh, donc justement cette, euh, la publicité horlogère était euh, le, la thématique de mon master d'histoire à la Sorbonne euh, à partir des années 1900 jusqu'à nos jours et euh, effectivement on peut voir euh, ben, justement que la, pub, la presse publicitaire est en plein boom euh, à partir des années 1900 et, euh, et actuellement euh, la communication euh, horlogère euh, est en plein boom sur les réseaux euh, sociaux euh, donc, euh, il y a encore beaucoup de points que je peux évoquer, mais euh, je vais euh, céder la parole à Régis et vous remercier de m'avoir écouté et vous souhaiter une bonne soirée. Merci.
1: que ces recherches fassent d'une conférence au Club 44 à leur issue. Et je vais terminer avec un élément de célébration aussi qui tient particulièrement à cœur à toute l'équipe du musée, c'est le lancement de la souscription à la montre MIH Gaillac, le deuxième garde-temps de l'institution, conçu et réalisé par le musée avec des artisans et des entreprises, toutes et toutes, située à La Chaux de Fonds. Une série euh, limitée à 200 exemplaires pour euh, favoriser le, la réalisation de travaux exceptionnels en faveur de la préservation du patrimoine horloger de pièces euh, telles que le grand magicien des Maillardets ou le tellurium de François Ducoman de pièces du début du, du 19e siècle. Cette montre, vous en trouverez une description. Euh, aussi à l'entrée, je ne vais pas m'y attarder mais s'inspire des codes de l'architecture du, du musée qui est une architecture très spécifique et très marquante et à la fois bien sûr rend hommage à ce prix Gaïa, à ce trophée à cette sphère euh, que vous voyez en bas à gauche de l'écran et la synthèse de ces deux inspirations euh, est cette, cette montre particulière, élégante avec une indication de l'heure par l'intermédiaire de disques et non pas d'aiguilles donc un disque des heures à midi et une aiguille sur un cadran bombé euh, au centre qui bien sûr évoque ce trophée le luxe suprême que peut se permettre un musée c'est de ne pas inscrire de logo sur sa montre <rire> c'est un demi luxe, on l'a quand même mis sur la couronne mais sinon ça donne bien sûr à cette, à cette montre une apparence tout à fait particulière et euh, assez euh, rare dans le milieu horloger j'aimerais remercier toutes les institutions sociétés et personnes euh, qui ont pu euh, contribuer à un moment ou à un autre de ce processus qui a été un long projet de, de plusieurs années de notre côté ce projet reflète aussi le tissu des savoir-faire, l'organisation de cette industrie horlogère très spécifique et euh, les réseaux de sous-traitance qui sont euh, parfois, souvent, dans l'ombre. La souscription donc, est, est ouverte et je vous invite à consulter le site montremillage.ch pour plus d'informations. La partie officielle de cette cérémonie s'achève ici, je vais encore quand même donner quelques informations euh, et remerciements, bien sûr les lauréats, les laudateurs, d'être tous euh, présents euh, à cette soirée, l'équipe du MIH, Nathalie Marielloni en particulier, Manuela Bolgiani aussi pour les préparatifs euh, que réclame une telle organisation, les services généraux des musées, les services des espaces publics, le personnel euh, du musée et du Club 44, bien sûr, qui œuvrent en coulisses euh, ce soir. En vue de la prochaine édition, les dossiers de candidature, mais pas les vôtres, mais ceux des autres, sont à déposer jusqu'au 21 mars 2020. Il en va de même pour la candidature à la bourse Horizon Gaïa, que je vous incite aussi à faire connaître euh, au loin à la ronde. Un ah, un horizon moins, moins lointain, lointain. Ah, il est... Les Heures de Barcelon. De je vous donne rendez-vous d'ici au 13 octobre, mais ça a été suffisamment souligné pour. Je ne vous rappelle pas qu'est-ce qui s'achève le 13 octobre. Et les 1, 2 et 3 novembre. Le 3 novembre, c'est la Biennale du patrimoine horloger. Et le 3 novembre, la Bourse suisse d'horlogerie. Euh, un apéritif vous attend. Vous l'avez bien mérité. Vous avez été très endurant. Mais pour les lauréats, les laudateurs, les invités en particulier, je vous demanderai de rester encore quelques minutes dans cette salle pour quelques séries de photographies. Et ensuite, vous serez tout à fait libérés. Merci beaucoup de votre présence. Excellente soirée. Et à l'année prochaine.